0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 18 août 2020, aujourd'hui à l'émission. Désastre écologique à l'île Maurice. Le secteur canadien de l'aluminium dans la ligne de mire des États-Unis. QAnon, un nouveau danger social. Et ne pas sous-estimer l'économie chinoise. Bienvenue à cette nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bon mardi Samuel, bonjour! Allô, allô, comment ça va? Ça va super bien Samuel, j'ai passé là, la, une des plus belles fins de semaine depuis longtemps, en fait, c'était même pas une fin de semaine complète parce que j'ai plus ça, moi, dans la vie. Une petite journée, une petite escapade, c'était merveilleux.
1: Ah ouais, mon dieu, ben, parle-moi en plus, plus belle fin de semaine de ta, de ta vie. <rire> <je parle> <rire> <non>. <rire> Sambre, euh, ça semble, l'air exceptionnel. Qu'est-ce que t'as fait T'es-tu allé euh, sur la lune
0: Non, seulement sur ah. un lac. <rire> ah, le, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah.
0: On est allé sur un lac. On euh, on a fait du kayak là, puis tout puis tout, On a fait du ponton. On s'est, euh, on a mis des vêtements de sauvetage, Samuel, parce qu'il y a eu beaucoup de noyades hein, au Québec. On le rappelle. Oui, il faut faire attention sur les plans d'eau. Il faut faire vraiment attention sur les plans d'eau et euh, on ne s'est pas noyé, Samuel, ce qui est la bonne oui. nouvelle.
1: Surtout aussi, même des fois, on prend des précautions, on est sur un plan d'eau et tout, ça va bien, mais euh, c'est arrivé, là, je crois, au courant de la semaine dernière, justement, dans, dans, dans mon coin en Estrie, il y a un homme qui était dans le dans lac, puis il profitait sa journée, puis il y a un bateau qui lui est passé dessus. Fait que, faites attention. Le, heureusement, bon, il, oui. il, il est correct et tout tout va bien. Là, cet homme-là, euh, aujourd'hui, est encore en vie, puis il est capable d'en parler, mais c'est juste que, faites attention, pareil. Je veux dire, euh, si, sur, surtout maintenant donc, au Québec, où on, tout le monde est au Québec pendant les vacances, mm -hmm. on ne peut pas aller nulle part. Tout le monde a pris d'assaut les lacs. Là, il faut apprendre à cohabiter sur ces plans d'eau-là. Les, les bateaux, ben oui. les nageurs, les pêcheurs, peu importe.
0: Là. Les kayakistes.
1: Ouais, ouais, fait que voilà. Tout ça pour dire. Euh,
0: Faites attention! Soyez, soyez prudents. Ben oui! Toi, Samuel, comment ça s'est passé ton, ta semaine? Ah, ça s'est très bien passé.
1: Euh, J'ai fêté la, la, la fin de mon bac. On s'est organisé là, un petit, euh, petit après-midi euh, piscine avec euh, quelques amis. Euh, à plus de deux mètres? Pour, euh, oui, 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 oui. À l'extérieur toujours aussi là, pour euh, bien célébrer cette... Euh, cette fin de, de parcours universitaire, puis hmm. après ça, ben, j'ai aussi profité d'une belle journée au Jardin botanique avec des amis à Montréal. C'était wow. bien fan
0: euh, euh, Fun fact, je ne suis jamais allé encore au Jardin botanique de Montréal. Je dois y aller.
1: Ben, moi non plus, j'étais jamais allé. C'était la première fois que, que, que j'y allais. Parle-moi, parle-moi. Euh, ben écoute euh, moi je dois t'avouer que le jardin chinois ils l'ont euh, ils l'ont bien réussi je, je me sentais parce que moi j'en ai vu des, 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 des jardins chinois quand je suis allé puis bon, euh, regarder qui brague. non non mais j'étais <rire> curieux de voir de quelle façon ils allaient l'organiser puis finalement non ils ont bien réussi leur coup tu, quand tu rentres dedans ça, ça donne vraiment la, une vibe euh, une vibe chinoise là on, on a vraiment l'impression de rentrer dans un jardin chinois Donc c'est bien réussi, chapeau à l'équipe du Jardin botanique
0: Wow, bon, très intéressant ça Samuel Qu'est-ce que tu dirais si on commençait cette émission-là Oh mon Dieu, je trouve
1: que c'est une excellente idée mon gars Sam, tu nous parles encore de sport cette
0: semaine Le sport Le tir et le but ouais, a... oh, Avec Samuel Morier Samuel, le Canadien de Montréal a affronté les Flyers de Philadelphie euh, dimanche. Mais en fait, ils les affrontent euh, pour la première ronde des séries éliminatoires, donc on va en entendre parler éventuellement. Mais c'est pas ça dont tu veux nous parler aujourd'hui. C'est de l'Impact de Montréal, qui se trouve dans l'eau chaude après une publication de soutien controversé au mouvement Black Lives Matter.
1: Ben non, c'est ça. Cette semaine, j'ai décidé de pas vous parler de hockey. J'espère que, que ça vous dérange pas trop. Là.
0: Non, c'est correct. On le sait qu'ils ont perdu, mais qu'ils mènent pareil. Ben, non, c'est
1: bien fait, non. Euh, ils ont perdu dimanche 1-0, puis c'est Philadelphie qui mène ah, a, là, a, en a, ce a, moment a, dans, la, dans la série, mais c'est un 4-7, fait que c'est pas fini encore. Mais là, c'est tout pour le hockey, là, parce qu'aujourd'hui, je parle de soccer, <rire> parce que ben euh, j'ai vu ça passer dans l'actualité, puis ça m'a euh, interpellé un peu, parce que là, on le sait, euh, il y a eu des gros mouvements de, de justice sociale là, aux États-Unis, entre autres Black Lives Matters, puis, euh, j'ai vu... Euh, J'espère que tu connais ça, hein, Gabriel? Euh, oui, oui, hein, oui. Je
0: pense qu'on est tous au courant.
1: Oui, c'est ça. Si on ne sait pas c'est quoi, je pense qu'on a vécu en dessous d'une roche euh, dans les derniers mois. Mais là, en fait, c'est que l'Impact, l'équipe de soccer de Montréal, a voulu montrer son soutien euh, au mouvement. Et donc, euh, on a fait une publication sur Facebook où on pouvait voir le chandail du joueur Anthony Jackson-Hamel... On le mettait bien en évidence, là, son, le, le dos du chandail, son numéro, son nom, etc. Mais ce qui était particulier, c'est que sur le chandail, on avait ajouté un, un, une, une petite place où on avait ajouté le nom de Freddy Villanueva. On se rappelle, Gabriel, cette, cette histoire-là de Freddy Villanueva hein, qui, mm -hmm. qui a semé tout un émoi euh, au Québec. En fait, pour la petite histoire, là, on va se... Un résumé rapide, là. Freddy Villanueva, qui était un jeune homme de 18 ans, qui a été tué par balle par un agent du SPVM en 2008. Et eh, ben, sa mort avait donné lieu à d'importantes manifestations eh, au Québec, puis à la formulation de 22 recommandations pour le SPVM, l'École nationale de la police, et eh, pour le ministère de la Sécurité publique. C'est un peu euh, notre euh, George Floyd, si on veut, là. donc euh, un... Une histoire comme ça qui a déclenché une, euh, une révolution sociale, si on veut, ou un, mm -hmm. une insurrection. Donc euh, voilà, c'est un sujet qui est assez délicat au Québec, surtout à Montréal. Et donc, euh, quand on a vu ça sur Facebook, le chandail avec le nom de Freddy Villanueva ça n'a pas été full bien accueilli. Là. Sous la publication, là, la majorité des commentaires, Gabriel, c'était quand même des, des, des commentaires assez négatifs. Mais pourtant, c'était pas une initiative de l'Impact. C'était la MLS qui est la ligue de soccer dans laquelle l'Impact joue. Et euh, ensuite, là, quand on, on a demandé à l'Impact d'expliquer cette publication-là, en fait, on nous a dit que c'était un maillot spécial pour le premier match du tournoi de relance de la MLS. Et donc, dans cette initiative-là, la MLS demandait à tous les joueurs euh, de choisir le nom de quelqu'un d'important à leurs yeux, euh, quelqu'un qui est en lien avec euh, soit la pandémie ou la lutte pour la justice sociale. Et donc, le joueur Anthony Jackson amel qui a choisi d'ajouter le nom de Freddy Villanueva à son maillot. Et là, donc ensuite, l'Impact a pris la photo de ce chandail-là, on l'a mis sur Facebook, puis ça a fait cet émoi-là, mais... Ce rendu-là, c'est pas l'impact a pris la décision non, de, de, de mettre ce, ce nom-là. C'est pas parce que on était insensible ou, ou, ou peu importe. C'est le joueur qui a lui, pour lui, Freddy Villanueva, c'est une personne importante, c'est un nom qui a une forte euh, signification, puis lui trouvait ça important de le mettre sur son chandail. Mais euh, l'équipe nous a quand même assuré que ce maillot-là ne serait pas porté lors du match euh, du 25 août qui se disputera au stade Saputo et contre les White Caps de Vancouver. C'est vraiment juste un maillot qui était utilisé spécialement pour la relance, euh, le tournoi de relance. Donc après ça, on va retourner à l'uniforme euh, original de l'Impact.
0: Hum, et là là, on n'est jamais bien loin de Black Lives Matter, et surtout, on n'est jamais bien loin d'une petite controverse, Samuel. Merci. Non, effectivement, merci. On s'en va en musique, Samuel, on va faire une pause musicale d'à peu près trois minutes, on va aller écouter une nouveauté C-Fac. ça s'appelle Roméo par Monastère, au matinal de Ceci n'est pas un média. ¡Gracias! matinal de ce ciné pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Samuel, là c'est quelque chose de très clair, là, de très précis, de tangible qui se passe dans le monde. L'inverse de nos courses à la chefferie, nullement enlevante. Mais euh, c'est un... Vraiment... J'en reviens toujours pas. J'en reviens toujours. Pas. <rire> Mais on va reprendre notre sérieux parce qu'il y a vraiment un désastre oui, écologique oui, 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 qui oui. se passe au large de l'île Maurice dans l'océan Indien. Il y a un bateau cargo qui transportait des milliers de tonnes de fuel et de diesel qui s'est échoué, et on a vu sa cargaison se déverser dans l'océan. En fin de semaine dernière, ça ne semblait pas s'arranger vraiment, et là, hier euh, ou avant-hier, le navire s'est brisé en deux, s'est scindé en deux, et là, on a peur pour euh, l'écosystème local.
1: Mmh, vraiment, c'est... Euh, en même temps, à chaque fois, on, on est tout le temps surpris de ces, de, de ces événements-là, mais... J'ai quand même l'impression que ça arrive plus souvent qu'on pense. Là, mais bon, mm -hmm. euh, le MV Wakashio, Gabriel, ça c'est le nom euh, du vraquier japonais euh, de l'entreprise Mitsui OSK Lines qui euh, faisait un voyage entre la Chine et le Brésil avec, euh, à son bord, attention, 3800 tonnes de fuel mm -hmm. et 200 tonnes de diesel. Quand même. Juste, juste ça, Bah ben oui. Mais, mais en soi, c'est pas tant exceptionnel cette affaire-là parce que comme je l'ai dit... Euh... Ben, t'sais, ben, pas que ça, ça arrive souvent, mais je veux dire, des bateaux comme ça, il y en a plusieurs vraiment là, qui, qui se promènent sur les océans, puis euh, euh, c'est arrivé quelquefois là, dans, dans l'histoire récente de voir des, des, des accidents de ce genre-là ou des, des paquebots comme ça ben, se déverser dans l'océan, puis à chaque fois c'est un drame écologique, puis ça surprend tout le monde. Mais bon, encore une fois, on dirait que l'histoire se répète, un bateau qui s'est échoué, et là, ben ça, la coque s'est fendue, puis là, on a vu une fuite de carburant, et là, ça, ça se déverse ensuite sur, euh, dans, dans l'eau, et ça va ensuite s'échouer sur les côtes, sur les plages, et là, ça détruit les écosystèmes, ça tue des, des, des espèces animales, ça vient recouvrir les plantes, etc., mais là, l'affaire, c'est que ça se passe à l'île Maurice, hein, puis... L'île Maurice, c'est un lieu touristique hautement fréquenté. Puis, c'est un peu euh, paradisiaque. Là. On a un, une belle eau turquoise, quasiment bleu saphir. On a des, plusieurs espèces animales euh, uniques, ou en tout cas, qui sont vraiment euh, importantes, ou euh, même des fois en danger d'extinction. Donc, c'est important de protéger cet écosystème-là. On a également des, des plantes qui sont euh, euh, qui, qui ont un environnement particulier. On a une forêt de, mangra de, 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 de mangraves qui... est qui est en voie d'extinction aussi. Il faut les protéger. Et bon, ça s'est déversé sur les côtes de cette île-là. Et on a évidemment, ben, comme la, 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 toutes les fois, on a essayé d'éviter le pire avec cette, euh, cet incident-là. La France qui a, donné, qui a décidé de donner un gros coup de main, on a envoyé des experts... Euh, euh, dans, dans ce genre de, de situation-là. On a envoyé de l'équipement pour limiter les dégâts, là, tu sais, des espèces de barrières mm -hmm. flottantes pour retenir le pétrole. On a envoyé des pompes aussi pour essayer de d'enlever de, le plus de pétrole possible de la cale du bateau avant que ce pétrole-là se, se, se disperse dans l'océan. Et finalement, au total, l'intervention est pas si mal que ça. Là. On estime que c'est environ 3000 des 4000 tonnes de carburant qui ont pu être pompées. Donc, c'est quand même... une à peu près 1000 tonnes de carburant qui se sont échappées dans l'eau, mais on a réussi à éviter quand même le pire, j'ai l'impression, Gabriel, en réussissant à pomper 3000 30 des 4000 euh, 30 tonnes. Puis on estime que quand le... le parce que là, tu en as parlé, le bateau qui, qui s'est scindé en deux, on estime que c'est à peu près 90 tonnes de carburant qui restait dans le bateau quand ça s'est fendu et ça s'est euh, brisé en deux. Et euh, justement, c'est ça qui est, qui est le plus impressionnant ou qui est le plus particulier de cet événement-là, c'est que un bateau qui s'échoue, qui a une fissure dans la coque, on a vu ça, ensuite déversement, c'est la catastrophe. Mm -hmm. Mais ce qui est arrivé, c'est que euh, ces fissures-là qu'on a observées, au début le bateau s'est juste échoué, puis il se passe rien. en donnant on a observé qu'il y avait une fissure puis qu'il commençait à avoir des fuites, il fallait réagir rapidement. Mais chaque jour, depuis trois semaines, depuis le temps que ça s'est échoué, on observait de nouvelles fissures encore dans la coque, les fissures existantes grandissaient, grandissaient. C'était juste une question de temps avant que le bateau casse en deux et là c'est fait, en fait le 15 août dernier, le navire s'est officiellement scindé en deux.
0: Hmm. Et euh, on a on a tenté justement de récupérer tout ça là euh... Le, le En fait, de récupérer le plus de carburant possible, parce que tu l'as dit qu'il y en a 1000 euh, tonnes qui, se, qui sont encore dans l'océan. Mais une épave de bateau comme ça, Samuel, on fait quoi avec ça? On, on la laisse là? Et on, la, on la retire? Et y a Il y a-tu des dangers? Surtout maintenant qu'elle est cassée en deux? Ben, il y avait une équipe qui, qui surveillait étroitement l'épave, donc euh, à partir
1: du moment qu'on commençait à se douter que l'épave allait, euh, allait se casser en deux, ben on a décidé d'amarrer un bateau remorqueur euh, au, au bateau, donc même si ce navire-là se brisait, ben on n'avait pas une partie du bateau qui commençait à, euh, à dériver puis peut-être euh, s'échouer sur le rivage, aller détruire l'écosystème encore plus ou on ne sait pas trop, causer un accident plus loin. On voulait vraiment éviter le pire, donc on a décidé de la marrer à un bateau remorqueur. Comme ça, même si ça se brise, ben, ça ne part pas au, au large, puis ça ne part pas à la dérive. On va pouvoir contrôler euh, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'épave, Gabriel? Parce que là, on a un bateau qui est, qui est fendu, là, dans le cas qu'il y a un trou. Là, je veux dire, mm -hmm. je ne vais pas vraiment réutiliser ce bateau-là pour, euh, pour faire autre chose. Là. Donc, le bateau s'est brisé... Euh, en fait, en, en deux parties, une partie deux tiers, puis une partie un tiers. Puis le deux tiers, c'est la partie avant, là, ce qui est bien long, dans lequel ça contenait les, les, le fuel et le diesel. Et cette partie-là, le deux tiers avant, sera transportée par l'équipe de secours et on va, on va aller le couler plus loin au large pour éviter davantage de dégâts. Mais en même temps. Euh... Est-ce qu'on va le nettoyer Ben. J'espère bien. J'ai l'impression qu'on va essayer de faire le plus possible, mais tu sais, rendu là. Euh... Les,
0: les, les mots ben... sont faits.
1: Si ouais, c'est ça puis tu sais s'il reste comme mettons 3 tonnes de 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 fuel, dans un océan d'eau, j'ai l'impression, je vais revenir par, à par après, puis tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, là, mais j'ai l'impression qu'on va juste attendre que ça se dilue dans l'océan. Hmm. Puis, euh, le tiers restant qui est encore euh, pogné dans, sur les récifs, ben on sait comme pas trop hein, ce qui va se passer avec, parce que puis, même qu'on commence à stresser, parce que la météo des prochains jours à l'Île-Maurice s'annonce pas full bonne, puis on s'attend à des vagues de 4 à 5 mètres de hauteur, on ne sait pas trop, là, ce que ça va faire, ça va-tu faire plus de dégâts, ça va-tu pousser l'épave? On, on le c'est vraiment pas. Fait que là, on, on stresse un peu avec ça, Gabriel.
0: Puis, il y a pas juste le... le on stresse pas juste pour la météo, là. Les Mauriciens sont stressés un peu sur leur gouvernement qui est pointé du doigt dans cette histoire-là. Ben,
1: ben, dans le fond, l'île Maurice, tu j'en ai parlé, c'est un grand lieu touristique, puis ben avec tout ça, ben, ça fait, la catastrophe fait vraiment pas plaisir à, à, à personne, puis on... on, on on espère que le gouvernement va réagir, puis on trouve qu'il n'a pas réagi de la bonne façon. Euh, on reproche à fois au gouvernement d'avoir été négligent puis d'avoir trop peu fait au moment où le MV Wakashio s'est échoué, entre le moment où il s'est échoué et à l'apparition d'une fuite, on, on s'est dit, bon, ils ont juste attendu. Mais le gouvernement s'est défendu en disant qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Ils ont même refusé de présenter des excuses à la population. Puis, on a assuré qu'elle allait entreprendre des démarches pour recevoir une indemnisation de la part du propriétaire du bateau et de l'assureur du bateau pour, euh, que, ben, en fait, pour rembourser les dégâts et euh, le coût des nettoyages.
0: Tu en as parlé brièvement, mais ce bateau-là est exploité par euh, la Mitsui OSK Lines, qui n'en est pas à ses premiers incidents écologiques, si je me souviens bien.
1: C'est ça en 2006, il y a un des bateaux de l'entreprise, le Bright Artemis, qui s'était aussi endommagé dans l'océan Indien alors qu'il tentait de secourir l'équipage d'un autre navire. Ah. Et l'incident en question avait déversé environ 4500 tonnes de pétrole brut dans l'océan. Et euh, puis là, c'est à ça que je faisais référence, là, comme ça s'est passé plus loin des côtes. Là, le pétrole s'échappait dans l'océan, mais comme on était vraiment loin des côtes, on a juste décidé de laisser le pétrole dans l'eau. On l'a laissé se diluer puis s'évaporer, parce qu'on jugeait que c'était trop loin puis que euh, c'était peu probable que le pétrole atteigne les côtes où ça allait faire le plus de dommages. C'est pour ça que je te disais, si quand on va aller couler le bateau, j'ai juste l'impression qu'ils vont laisser le pétrole mmh. se diluer dans l'océan. Et en 2013, on avait aussi euh, l'entreprise avait aussi vu un de ses porte conteneurs euh, s'échouer dans l'océan Indien. Donc, c'est pas euh, la première fois que l'entreprise... Euh, et pogné
0: euh, à, avec des accidents euh, navaux. Ah. <rire> et après le nettoyage, puis l'opération pour euh, disposer de l'épave, parce qu'on sait pas trop ce qu'on va faire avec, c'est quoi la ouais. suite? Est-ce qu'on connaît ben. les circonstances de l'incident? Est-ce qu'on sait ce qui va se passer avec euh, ces gens-là et ce bateau-là?
1: Ben là, je vous ai parlé de la France qui a envoyé des experts puis de l'équipement. On a décidé aussi d'envoyer le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui, ben, qui va aller superviser euh, le tout puis euh, je ne sais pas, euh, faire ce qu'il fait de mieux. Ouais. Puis, euh, le... <rire> je ne sais pas ce que ça fait un ministre des Outre-mer. Puis, euh... <rire> il y a aussi le Japon qui a annoncé qu'il prévoyait envoyer des experts pour aider à contenir la catastrophe. Mais sinon, là, côté enquête, là, on ne sait toujours pas pourquoi le bateau naviguait si près des côtes de l'île Maurice. On fait l'enquête, l'équipage les... du bateau a été interrogé par la police la semaine dernière. Puis, euh, pendant ce temps-là, il y a aussi des experts sud-africains qui se penchent sur le contenu de la boîte noire. C'est l'espèce de machine qui enregistre tout ce qui se passe à bord, là, les mm -hmm. conversations radio, les manœuvres du bateau, un peu comme dans un avion. Mm -hmm. Donc on va, euh, on va étudier tout ça, puis probablement qu'on va avoir une réponse dans les prochains jours, les prochaines semaines.
0: Mon dieu, grosse affaire, hein? surtout inquiétant pour l'écosystème local et... Euh... En fait, global, parce que des, des versements de pétrole, on dirait que ça se répète à chaque fois. Là. Des versements, et après ça, on sait pas trop comment gérer le pétrole qui est là. Est-ce qu'on le tasse Est-ce qu'on est, qu est capable de tout l'enlever Ça fait des dommages. Et là, l'écosystème vit euh, l'horreur. Puis c'est bien épouvantable. Mais, euh, next thing you know, il y en a un autre. Et là, là, là. On s'en sort jamais, on dirait, Samuel. Non, vraiment pas. <rire> Merci, Samuel, parce que toi, ce que tu fais de mieux, c'est vraiment de nous raconter ce genre d'histoire-là à l'inverse du ministre des Outre-mer qu'on sait pas trop ce qu'il fait, hein? <rire>
1: <rire> oui, euh... Oui, non, effectivement. J'aurais en fait, pu juste aller regarder ce qu'il fait, mais il était tort quand je l'ai dit. Ça me <rire> Merci, hey Gabriel, on va parler d'un autre phénomène qui est lui aussi inquiétant. Je pour elle, je, honnêtement, je pense que ça m'inquiète encore plus que le déversement de pétrole, honnêtement. C'est QAnon. Puis mm -hmm. ça, euh, Q, QAnon, euh, ben, euh, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Hein, à Ceci n'est pas un média parce que c'est un phénomène web, maintenant médiatique même, QAnon. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. En fait, moi, avant la semaine dernière, je ne savais pas pantoute c'était quoi. Je ne savais même mm -hmm. pas que ça existait. Il faut croire probablement que je gravite pas dans cet univers-là. Mais euh, peux-tu nous expliquer, Gabriel, c'est quoi QAnon puis pourquoi c'est important d'en parler?
0: QAnon, Samuel, qu'est-ce que c'est? Euh, on pourrait décrire, euh, certains observateurs la décrivent comme une nouvelle secte, euh, parce qu'on reprend beaucoup de codes religieux et on a un, euh, une gang d'illuminés de, 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 qui euh, partagent la bonne nouvelle au euh, au beau, à la plèbe, qui doit suivre et qui après ça euh, se, se, se fait embarquer là-dedans résumé Alors, là est ce de...
1: que c'est des gens qui disent qu ils possèdent la vérité puis il faut qu'ils réveillent le peuple genre
0: exactement c'est euh, c'est ce genre de personnes -là. Personne là et c'est pourquoi les, les observateurs certains observateurs la décrivent décrivent QAnon comme une secte mais QAnon, qu'est-ce que c'est on a on a entendu parler dans le le, le, le... Le mainstream euh, des médias, dans les médias mainstream euh, de masse, là, le, 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 traditionnel. On a entendu parler pour la première fois de QAnon, si je me souviens bien. C'était dans la campagne électorale de 2016 aux États-Unis. Euh, on avait entendu parler du Pizzagate. Est-ce que tu te souviens du Pizzagate, Samuel? Ah, c'était pas l'affaire avec euh, le dude qui est allé dans une pizzeria en pensant qu'il y avait des enfants pognés dans le sous-sol qui étaient là pour un réseau de pédophilie? Oui, exactement. Mais ça, ce, ouais. ce, cette théorie-là, c'est un des piliers de la théorie du complot QAnon, Samuel. Euh, en fait, le Pizzagate, c'était quoi? C'était une théorie du complot. Euh, c'est né, né sur des forums internet, là, comme euh, toutes les théories du complot. Qui, euh, selon laquelle la, la candidate Hillary Clinton faisait partie d'un réseau international de pédophilie qui retenait des enfants prisonniers dans, le, dans un restaurant. Et c'était le Comet Ping-Pong qui était un, un des restaurants visés, c'est à Washington. Et il a, y a un homme qui croyait dur comme fer, mais en fait plusieurs croyaient dur comme fer qu'il y avait des enfants dans le sous-sol du Comet Ping-Pong. D'ailleurs, très beau nom de restaurant, je veux juste le préciser. <rire> C'est vrai! <rire> et euh, il croyait dur comme fer qu'il y avait des enfants réduits à l'esclavage sexuel dans le sous-sol de ce restaurant-là, que le restaurant, c'était juste une façade pour faire du trafic d'enfants. Et il est il allé avec des euh, armes dans le restaurant et euh, il voulait aller dans le sous-sol. Mais bien sûr, il s'est fait arrêter après avoir tiré trois balles dans l'établissement, qui, heureusement, n'ont fait aucune victime, n'ont pas touché personne. Mais il a euh, ça l'a fait euh, grand témoin. Là. Il, mais il,
1: surtout que, il s'est pointé là puis il n'y avait pas de sous-sol.
0: Non, c'est ça, exactement. Donc, euh, il, ça s'est vite conclu, cette recherche. <rire> mais mais moi, euh, moi, dans cette affaire-là, ce qui me fait le plus rire, c'est, mettons, un réseau de pédophiles
1: international pourquoi tu caches ça dans un restaurant?
0: Dans une pizzeria? C'est une bonne question. Ouais, cas, il, ben, Samuel, il ne faut, moi, faut moi, pas... pas -là. là, si tu m'arrêtes à chaque fois qu'il y a des, des théories bizarres là, dans <rire> Kiwanen, on n'aura pas suis... fini. Parce que... <rire> Je me, Je me tais. <rire> Toutes les <rire> Toutes les, euh, les théories du complot dans Kiwanen le... dans sont complètement folles. Mais c'est ça qui est inquiétant. Samuel... Euh... Je vous en parle parce que ça fait plusieurs jours que je lis des articles là-dessus puis je pense que c'est important qu'à qu l'émission, on, on en parle parce que, justement, c'est un peu notre mandat de, de décortiquer des phénomènes médiatiques et euh, web et sociaux. Donc, je, vais, je veux euh, juste préciser que euh, je, je ne veux absolument pas, absolument pas faire la promotion de, cette, de ce groupe-là parce que c'est vraiment... ça frôle... Euh, la, la, la folie, là, tout ça, mais ben en fait, non, c'est complètement de la folie. Et euh, ce qui est inquiétant, c'est que ça attire des gens. Je vous ai parlé de mon week-end sur un lac dans, dans les Estries. Ben, en revenant, Samuel, de notre de notre escapade, on revenait vers notre, notre ville de, de la Montérégie, vers Belleuil, et sur l'autoroute, on a croisé une voiture avec des collants QAnon et n le... Ah, pour vrai et oui, 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 une voiture oh, euh, avec un, un, un collant aussi. Euh, C'était where, where, we, where we go one, we go all. Quelque chose comme ça, c'est une de leurs. Euh, ah oui, leur slogan.
1: Leur, ouais, ouais.
0: Un de leurs slogans, leur cri de ralliement. là Si vous voyez sur Facebook un commentaire avec euh, des WWG1, WWGA, WGA, en tout cas, quelque chose comme ça, c'est euh, Q1N et vous allez voir les commentaires, sont, sont assez débiles. Mais. Il euh, y a Patrick Lagacé dans la presse cette semaine qui a parlé avec Marc André Argentino, qui lui prépare une thèse de doctorat à l'université Concordia sur QAnon. Il résume le phénomène en disant ultimement, QAnon croit qu'un État profond contrôlé par une clique élitiste contrôle le gouvernement américain. Ces gens seraient impliqués dans, les, dans le satanisme et la pédophilie. Et là, les gens qui, qui suivent QAnon croient aussi dur comme fer que Donald Trump a été placé à la présidence par les renseignements militaires américains et qui veut faire échec à cet état profond, satanique et pédophile.
1: Ah ben oui, ça fait du sens.
0: Ça fait du sens. Je te le dis, c'est complètement de la folie, je t'avertis. Et là, QAnon, <rire> c'est quoi le Q? C'est qui? On sait pas. C'est Q, euh, il prétend être okay, dans attends, le, quel... le Q, c'est quelqu'un? Oui c'est ça, c'est Q, ou... c'est un... un anonyme, c'est quelqu'un qui prétend être dans le renseignement militaire et publie des messages sur euh, des forums internet, c'est souvent sur 4chan, euh, si vous connaissez les dédales de l'internet, si vous les connaissez pas, c'est pas grave, 4chan c'est un ramassis de bizarre et euh, ça, là ça, c'est que ça se propage sur, ça, dans les, les réseaux sociaux un peu plus grand public, ça a été... Ça s'est propagé sur Reddit, jusqu'à temps que Reddit ferme le, le, le sub-Reddit, comme on dit, sur, sur ce, cette plateforme. Et là, ça s'est allé sur Facebook. Est, Facebook a, fait, a banni les, des comptes QAnon aussi. Et ça s'est allé, évidemment, sur Twitter. Quel... Quelle théorie complotiste ne se propage pas sur Twitter? Mais là, Twitter aussi bannit 7000 comptes liés à la théorie complotiste. Mais là, après ça, ça donne des munitions à ces groupes-là en disant « on est censuré, le gouvernement travaille contre nous euh, ». Exactement, hein. c'est ça. Donc là, t'as Q qui se dit euh, être dans le renseignement militaire, publie des messages cryptés et euh, fait comme s'il prévoyait des affaires. Là. Il parle en parabole, il dit... Euh, euh, que surveiller le, le château il va s'écrouler on sait jamais c'est quoi le château on sait jamais qu'est-ce qu qui s'écroule et là il arrive un événement ah oh, mon dieu Q l'avait dit c'est ça euh, les fans qui essayent de décrypter euh, tout ça et quand euh, des comptes se mettent à se faire bannir ben là les fans se reviennent en arrière et disent ben oui Q l'avait dit c'est l'état profond qui fait son oeuvre qu'on veut pas, il euh, essaye de nous censurer tu vois le genre Samuel ouais ouais donc pour euh, les gens qui croient à QAnon, là, c'est vraiment l'impact est vraiment semblable à celle à, à ceux d'une religion. Euh, Q, QAnon et la religion, là, ils ont euh, du, en commun que les deux permettent de développer des ressources symboliques qui permettent d'aborder le problème du mal. Ça, c'est le, le principal. Le, le, le principal lien à faire avec la religion, c'est M. Argentino qui fait une thèse de doctorat là-dessus, qui l'a affirmé, c'est pas moi de mon chapeau. Et les, les, les fans de QAnon sont aussi très fans de Donald Trump. On, et D'ailleurs, ce qui est de plus en plus inquiétant, c'est que M. Trump voit qu'il y a une base avec ces gens-là et ne veut pas faire grand-chose pour les discréditer. Parce que si ça avait été seulement un courant marginal sur Internet, comme c'était il y a quelques années, c'était seulement une gang d'illuminés qui parlait de, 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 de politiciens satanistes et pédophiles, c'est complètement fou, on s'entend, mais s'ils si, sont entre eux, ça fait pas grand dommage. Mais là... Maintenant, qui sont euh, au grand public et qui euh, se, se sont de plus en plus se dévoilent au grand jour, et que là, on a un candidat à la présidence des États-Unis qui ne veut pas les discréditer. Quand les journalistes posent des questions sur QAnon, ils changent de sujet. Il y a, des, il y a même des élus républicains. Qui... Ben, C'est ça, il y a de plus en plus de, 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 de représentants au Congrès qui... Ben, il y en a, en a une, qui là. Oui, oui, il y en a une qui a été élue, Marjor, Marjor, Marjorie Taylor Greene, qui, euh, qui, qui a été élue euh, à la candidature républicaine en Géorgie. Là, Elle a été, euh, dans une primaire, elle a été élue. Et euh, elle est ouvertement islamophobe et antisémite. Jusqu'ici, tout va bien. Et elle a... On s'entend le gros sarcasme ici. Là. Je, oui, je, je, oui,
1: oui, Elle a été élue. À, <rire> à,
0: elle a remporté l'investiture républicaine en étant islamophobe et antisémite. On voit un énorme problème ici. Et euh, elle joue sur les codes de QAnon. Et là, justement, Donald Trump l'a félicité publiquement, a dit que c'était une excellente candidature. Et on a... Euh, quand euh, les, un journal, une journaliste a posé la question à M. Trump... S'il euh, y, y avait un, un problème avec euh, une candidate euh, qui euh, est ouvertement islamophobe et antisémite, déjà il y a un énorme problème. Mais euh, qui est aussi fan de théorie du complot comme QAnon. Donald Trump a, re, a juste repris ses félicitations en, la, en soulignant sa belle victoire et en espérant qu'elle va être élue euh, sous la bannière républicaine. Au Québec, Samuel, on ne connaît pas de relais politique à QAnon. Mais euh, on sait qu'il y a des Québécois qui sont adeptes de QAnon. Euh, ben oui. La preuve, c'est qu'il y avait une voiture qui m'a dépassé sur l'autoroute euh, avec son collant QAnon et son slogan. Euh, mais on ne sait pas combien il y a de Québécois qui croient à tout ça. Euh, on, ce qu'on sait, c'est que sur Facebook, c'est dans les chiffres de Monsieur Argentino aussi, il euh, y a un groupe Facebook au Québec qui réunit 3, 33 000 personnes, un groupe QAnon. Oh, et euh, on sait aussi que les mouvements, les leaders des mouvements anti-immigration des dernières années au Québec se sont collés sur QAnon comme euh, les, les, les groupes LAMERT et tous euh, ces, ces groupes euh, nationalistes, oui, ultra-nationalistes ultra et d'extrême droite. Et il le, 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 y, y a des Québécois pro-Q qui euh, s'agitent en ligne et dans le monde réel, oh notamment mon dans nos fameuses manifs anti-masque et anti-5G. Euh, si vous allez dans des manifs anti-masques, vous allez probablement voir des chandails avec un gros cul... Q des là avec un gros Q, un Q pour QAnon. Et euh, si vous voyez une pancarte aussi avec euh, un Q dessus, c'est euh, de, pour faire référence à QAnon. Mon Dieu, moi ça m'inquiète
1: ces affaires-là, Gabriel. Je vais t'arrêter, là on n'a plus de temps, là, je m'excuse, mais on, il va falloir aller en musique. Mais moi ça m'inquiète ces affaires-là, ça me fait énormément peur. On s'en va écouter une chanson de Omnichrome. En fait, c'est It's It. Donc, vous écoutez été hit d'Omicron sur les ondes de CFAC, si vous nous écoutez à la radio. Sinon, on vous revient dans quelques instants. Bon, fait pas sinon, vous l'allez l'écouter en balado aussi. On vous revient <rire> tout de suite après. On parle d'aluminium. Gabriel, au retour.
0: Alors il dit comme fou On a ce qu'il faut On en a même photo au matinal de ce ciné pas un média, Samuel, Aluminium, on change complètement de sujet, hein, avec une chance qu'on avait une chanson entre les deux, euh, entre ah, qui et Moi, euh,
1: <rire> ça me décourage complètement, cette affaire-là. Bon,
0: mais c'est ça l'affaire, tu m'as coupé la parole avant d'aller en chanson, ce qui est correct, mais je voulais juste conclure en disant que, en revenant sur le fait que si, euh, si ça avait été seulement sur les internets et euh, banal dans leur coin, il n'y aurait pas eu vraiment de problème euh, euh, avec QAnon, mais maintenant, parce qu'il y en a des milliers de théories du complot qui n'ont pas d'impact dans le monde réel, mais là, c'est qu'il y a des manifestations de plus en plus visibles, et aux États-Unis, ce qui est très épeurant, c'est que ces manifestations-là sont souvent accompagnées de personnes lourdement armées qui menacent des gens, qui menacent des institutions, et là, il y a vraiment beaucoup de risques de débordement. Je voulais juste conclure là-dessus. Samuel, on revient, on s'en va sur ton sujet... Ça, on s'en vient dans un sujet euh, canadien maintenant, mais pas que, et tout aussi américain, parce que les États-Unis États ont annoncé de nouveaux tarifs douaniers sur les exportations d'aluminium canadien. C'est pas la première fois qu'on joue dans ce film, Samuel. Le, ça a été annoncé il y a quelques temps déjà, mais depuis dimanche, ces nouveaux tarifs sont officiellement en vigueur. J'ai le goût de te demander, de un, c'est quoi ces tarifs-là, et de deux, est-ce que le Canada va répondre
1: ben écoute, je vais vous ramener en arrière, Gabriel. On va aller au 6 août dernier parce que c'est cette journée-là que Donald Trump a annoncé un retour de ces euh, tarifs douaniers de 10% sur l'aluminium canadien. Et là, le mot important ici, ben, c'est le mot « retour ». Parce que mm -hmm. t'en as parlé, ce n'est pas la première fois que ça arrive que les États-Unis imposent des tarifs sur notre aluminium et même notre acier également. En 2018, on est en pleine négociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, le, le fameux ICUM. Là. Mm -hmm, ICUM. Euh, oui, c'est ça, ICUM, mon Dieu. Mm -hmm. Bref, euh, pendant, pendant qu'on est en pleine négociation, les États-Unis avaient décidé d'imposer des tarifs de 10 sur l'aluminium et 25% sur l'acier canadien. Là, des tarifs euh, douaniers. Et là, je vais citer Donald Trump à la fin de... En fait, dans un rassemblement, euh, dans une aluminerie, euh, il n'y a pas très longtemps, il y a plusieurs mois... Chez Whirlpool, en
0: fait, une fabricante d'électroménager. Oui, c'est ça. Oui, ça.
1: Exact. Merci, Whirlpool. Il a dit, il y a plusieurs mois, mon « Mon administration avait promis de lever ces tarifs en échange de la promesse que le Canada n'inonderait pas notre pays avec ses exportations et qu'il ne ferait pas disparaître tous nos emplois dans l'aluminium. Or, c'est précisément ce qu'il a fait. » Ah oui, ce il, a il dit que le
0: Canada euh, abuse des États-Unis encore une fois.
1: Voilà, parce qu'en en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a... Quelques entreprises américaines qui s'étaient plaintes d'une soudaine augmentation des importations d'aluminium canadien aux États-Unis. Et donc, Donald Trump a brandi son argument préféré, son arme de prédilection, le protectionnisme. On veut protéger les entreprises et les emplois. Et ça, c'est son credo de campagne. C'est là-dessus qu'il travaille. Lui, il travaille pour protéger les Américains euh, de... de... Bon, en fait, je ne sais pas, il veut juste... En tout cas, bref, c'est ça son ouais. <rire> ben, c'est correct aussi, c'est normal. Je veux dire, tout... Euh, tout chef d'État euh, a à cœur son industrie, son, son secteur économique. Et donc, lui, ben, il, il voit l'acier et l'aluminium canadien comme une menace pour son économie. Et il jugeait que le Canada profitait des États-Unis avec euh, des, ces prix avantageux-là et que ça nuisait à son industrie à lui. Mais la réalité, c'est que depuis le début de la pandémie, les alumineries canadiennes ont dû ralentir la cadence. La demande en produits fins a chuté. Les producteurs se sont donc tournés vers de l'aluminium primaire plus générique, Quel... ça c'est de l'aluminium qu'on expédie vers les États-Unis. Oh, Puis ça, ça a pas fait plaisir à l'industrie américaine de l'aluminium. Il faut savoir qu'au Canada, c'est 84% des exportations d'aluminium qui s'en vont aux États-Unis. C'est notre plus grand client. Là. Si on ne pue les États-Unis cet aluminium-là, on le vend à qui Donc c'est un peu un, un, un problème. En fait, pas un peu, c'est un problème, un gros problème. Et, et là, je pense que 95%,
0: 94 ou 95% de l'aluminium canadien produit, donc 84%, 84 des exportations canadiennes d'aluminium vont aux États-Unis, et 100% de, 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 de ce total-là, 95%, c'est du Québec.
1: Oui, ouais, le, sec le, le Québec, c'est euh, la, la province où il se fait le, le plus d'aluminium. C'est vraiment un secteur super important. C'est pas pour rien que c'est le bloc québécois qui amène cet enjeu-là euh, au Parlement euh, à Ottawa. Mais il y a aussi l'Association de l'aluminium du Canada et même la Chambre du commerce des États-Unis. Parce que là, Donald Trump, il, il aime bien dire qu'il est baqué par euh, des experts, etc. Mais il s'est fait reprocher par la En fait. La Chambre de commerce des États-Unis l'a critiqué sur cette décision-là parce que l'imposition d'une taxe de 10% sur les exportations d'aluminium canadien, ben ça, là, la seule conséquence que ça va avoir, c'est que ça va faire monter les prix que les fabricants doivent payer. Les fabricants mm -hmm. nord-américains vont devoir payer plus cher pour euh, avoir leurs produits. Et ça, ça va faire que c'est les consommateurs à, au, au bout de la ligne qui vont payer plus cher pour acheter le produit. Donc, autant l'Association de l'aluminium du Canada que la Chambre de commerce des commerces des États-Unis ben, il trouve que ce n'est pas une bonne idée.
0: Oui, il y a de, il y a, on l'a mentionné tout à l'heure, il a fait l'annonce dans une usine de Whirlpool, euh, le, le, le fabricant d'électroménagers américain. Et Whirlpool utilise énormément d'aluminium pour, ses, euh, ben oui, pour ben oui. ses électroménagers. Donc, niveau stratégie politique, il y a beaucoup de personnes qui, se sont, euh, qui ont douté de la stratégie. Est-ce que ça s'est fait euh, sur le fly comme ça, cette décision-là? Ou euh, ça s'est fait, il y a eu une réflexion avant, mais... D'annoncer ça chez Whirlpool, qui va peut-être euh, faire les frais de cette décision-là. C'était déjà étrange. Mais évidemment, de ce, ce côté-ci de la frontière, Samuel, ça aussi fait réagir. Ces nouveaux tarifs-là ne ben oui. sont pas super bien accueillis, on l'imagine.
1: Non, vraiment pas, là. En fait... Pourquoi ça, Donald Trump peut imposer de ce genre de tarifs-là, c'est parce qu'il y a un article de la Trade Expansion Act qui permet d'imposer des, ta des, des tarifs comme ça si on juge que la sécurité nationale est en jeu.
0: Bon Dieu, euh, notre aluminium, mais c'est la sécurité nationale américaine.
1: Oh, Gabriel, c'est... Oh, oui.
0: On met des bombes C de... dans notre aluminium? Oui, ouais. c'est
1: une arme de destruction massive, notre aluminium. <rire> Mais bon, il y a la, la vice-première ministre, Chrystia Freeland, qui s'est vivement opposée à ces nouveaux tarifs douaniers en prétextant que l'aluminium canadien, ça ne met, met pas la sécurité nationale américaine en danger. Puis, si on se rappelle aussi, euh, Justin Trudeau avait déjà mis en garde de Donald Trump que s'il voulait remettre des tarifs comme ça, le ben, Canada n'allait pas avoir d'autre choix que de réagir en juste mesure, mm -hmm. et ben, c'est quelque chose qui est demandé par, en fait, tout le monde. Ouais. Tout le monde a demandé au gouvernement de, de réagir. On a les, les syndicats du secteur de l'aluminium qui sont immédiatement soulevés, ça c'est comprenable également, là, contre cette décision-là des États-Unis, et demandent au gouvernement d'agir, et réclament même une riposte de la part du gouvernement.
0: Mais les syndicats, Samuel, sont, ils n'étaient pas vraiment euh, surpris de cette, de cette annonce-là des, des Américains, parce qu'ils... Il y en a contre leur patron, il y en a contre l'industrie, y en a contre les, 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 les industriels de l'aluminium qui, selon eux, ont fait, selon le syndicat, le, 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 les patrons auraient fait baisser les prix en effet des, de, 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 de l'aluminium canadien vers les États-Unis, mais en même temps, en temps de pandémie, il y a l'offre et la demande, là, ça, ça, ça bouleverse ben ça. Ça un peu les choses. Mais selon les syndicats, le, 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 les entreprises d'aluminium, productrices d'aluminium, ont joué un petit peu avec le feu. Donc, il y a un petit jeu syndical aussi là-dedans, là, mais il y en a mmh. aussi contre leurs patrons là, qui, ont, qui ont été un petit peu trop loin peut-être.
1: Puis, tu sais, t'en as parlé, la pandémie aussi joue pour beaucoup. En ce moment, la production est au ralenti, puis on a dû mettre de côté le, des, des aluminiums plus fins, des affaires mm -hmm. qui sont utilisées, surtout dans la construction, mettons, automobile. Pour l'instant, on a mis ça de côté à cause de la pandémie. Mais quand on va revenir à une économie euh, plus en forme, on va reprendre cette affaire-là, puis c'est là que les États-Unis vont se rendre compte qu'ils en ont besoin de, mm -hmm. de cet aluminium-là et tout. Donc, bref, il y a plein de monde qui, qui critiquent la décision des, des États-Unis. Donc, on a parlé des, des syndicats qui demandent l'intervention du gouvernement. On a également le gouvernement du Québec qui, qui a voulu... Mais tu sais, le gouvernement du Québec n'a pas de pouvoir dans ce dossier-là. Ce n'est dossier pas sa juridiction à lui. Donc, on a évidemment décidé de prendre la, 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 le, le côté des travailleurs d'aluminium au Québec. On a décidé de les défendre et on a demandé à Ottawa de, de réagir. L'opposition également euh, a réagi, surtout en critiquant Justin Trudeau de sa mauvaise gestion de la pandémie, etc. Mais mm -hmm. on, on se doute que les conservateurs sont pas nécessairement euh, contre le fait qu'on doit mettre des, des mesures pour riposter à ça, etc. Donc le, même l'opposition à Ottawa demande au gouvernement d'agir. Et ben, c'est quelque chose que le gouvernement a promis de faire, imposer des contre-mesures de valeur égale à celle des États-Unis. Et là, Gabriel, la question à 1000$, c'est quelle forme vont prendre ces contre-mesures? Mm -hmm. Et pour le moment, on ne sait pas encore. En fait, Ottawa devrait consulter les Canadiens dans les prochains jours pour savoir quels produits devraient être taxés. Ça, ça me fait quand même un, parce... ben, un
0: peu rire. Mais... De, de ce qu'on qu comprend de la stratégie d'Ottawa, c'est qu'on ne veut pas justement imposer des tarifs sur tout un secteur parce qu'on ne veut pas faire ce, que, ce, qu ce qui est reproché au gouvernement américain qui est d'imposer de, de, des tarifs sur l'aluminium, mais que là, ça va faire monter les prix pour les Américains. On veut, pour des produits presque essentiels, là, des voitures, des, des électroménagers mm -hmm. et euh, même des ordinateurs portables, donc on veut s'assurer que ce soit des produits qui ne sont pas nécessaires aux Canadiens. Donc, on va cibler des produits probablement de luxe qui vont faire mal à l'économie américaine, mais qui ne vont pas faire mal trop, trop aux Canadiens.
1: Ben, ça, juste pour dire que moi, ça me ça me faisait sourire le fait que, bon, ouais, ok il on... faut qu'on réagisse, il faut qu'on réagisse, on va demander à la population. Ouais. <rire> ça, vous tente de... ça vous tente de taxer quoi? Puis là, en tout cas, moi, j'imagine juste des affaires sortir des sondages sondages, genre, ah, OK, on taxe. En tout cas, c'est moi qui me faisais des scénarios dans ma tête. Le là. ketchup Heinz. Un... Ouais, c'est ça. <rire> des affaires de même. Moi, ça me faisait, ça, ça me faisait sourire là, de voir que... <rire> il y a peut-être des gens qui vont vouloir faire des d'état contre le ketchup. Là. Bref. Euh... <rire> Et euh, voilà, donc, euh, c'est ça, le gouvernement qui devrait sonder la population bientôt il y a le Bloc québécois qui avait proposé d'utiliser les revenus de ces contre-mesures-là pour investir dans la modernisation et la transformation de l'aluminium au Québec, mais c'est pas une proposition qui a l'air d'être retenue par le gouvernement. Je pense qu'on a peur que ça soit mal perçu à l'international même si le député bloquiste de la saint jean assure que tout est correct, que ça contrevient pas aux lois internationales du commerce, mais on a peur que ça soit mal perçu, là, puis qu'on ait l'air de juste se faire de l'argent sur le dos des États-Unis. En tout cas, bref, c'est bien touché cette affaire-là, mais ne vous inquiétez pas, le gouvernement va mettre des contre-mesures pour dire aux États-Unis, ça va faire.
0: protectionnisme, tarifs douaniers, euh, me semble que des, euh, ce sont des termes qu'on entend souvent pour cette administration américaine. On brandit souvent l'épouvantail de l'aluminium canadien. Hein? Et euh, on se pose aussi beaucoup la question, Samuel, est-ce que c'est une stratégie électorale de Donald Trump, parce qu'il est en campagne, évidemment, le président, et est-ce que le Canada fait les frais d'une campagne électorale qui va mal pour euh, M. Trump, donc qui essaie de faire l'homme fort? On, a, on en a parlé hein, la semaine dernière, oui. des, des campagnes électorales euh, qui servent souvent à se montrer fort. Et là, qu'un président qui est en danger ben là, va, va sortir les gros, canons, <coughs> pardon, les gros canons de politique internationale, dont les tarifs, dont les guerres commerciales. Est-ce qu'on en est là entre le Canada et les États-Unis? Euh, probablement, en fait. Mais les États-Unis sont supposés être les bons amis hein, du Canada, pour le, en tout, au moins en ce qui concerne le commerce, les, les, les échanges commerciaux, ce sont les, leurs principaux partenaires chacun, le Canada est le principal partenaire des États-Unis et les États-Unis sont le principal partenaire du Canada économiquement. On peut maintenant presque se questionner sur l'état de la relation entre les deux pays. C'est très intéressant euh, tout ça, même si c'est un peu inquiétant pour nous, Canadiens, parce qu'on connaît le proverbe hein, quand les États-Unis euh, tous le Canada attrape le rhume. Merci, Samuel. Ça me fait plaisir. Je pensais que tu allais conclure.
1: <rire> ben, je savais pas quoi ajouter à ça. <rire> Achou <rire> <rire>
0: On va faire une pause radio de 2 minutes euh, euh, au CFAC 83 d'à peine une seconde pour les auditeurs du balado. Et au retour, Samuel, je vous parle de l'économie chinoise. On finit souvent l'émission en parlant de la Chine, hein? c'est un peu un terme récurrent, mais la semaine passée, je vous, donnais des, des, je vous parlais de signaux inquiétants, et là, euh, ils sont peut-être plus résilients qu'on pense, les Chinois. On en parle tout de suite après la pause.
1: Vous écoutez le matinal de ceci n'est pas média Et Gabriel, euh, on vous parle de la Chine encore une fois. La semaine dernière, on vous parlait euh, de cette espèce de, de lutte interne euh, en, dans le Parti communiste qui poussait peut-être la Chine à, à sortir ses gros bras à montrer qu'elle n'est pas vulnérable, qu'elle mm -hmm. encore forte. Et euh, bon, on voyait des signes peut-être de faiblesse. Mais là, aujourd'hui, tu nous ramènes avec de nouvelles informations. On poursuit la réflexion, on la pousse encore plus loin parce qu'il ne faut pas quand même sous-estimer l'économie chinoise, même si on, on sent... Quelques signes peut-être de faiblesse de la part de, du géant euh, chinois. Exactement. C'est pas tout à fait. Euh, L'économie va quand même bien.
0: Oui, ben en fait, c'est que. On parle souvent dans de, de, de relations internationales, dans, le, dans les relations au jour le jour des différents pays. Hein. Euh, c'est normal, on est dans, un, dans une ère de rapidité et d'instantanéité. Et. Les manchettes, ce sont les relations exécrables entre Pékin et Washington, entre Pékin et Ottawa, entre Pékin et euh, Londres, entre Pékin et Paris. Il y a un thème récurrent ici, hein, euh, Pékin. Pékin et l'Occident. <rire> euh... <rire> Mais le, le... c'est souvent au jour le jour euh, le, le prisme par lequel euh, on regarde ces relations-là. Mais il faut pas oublier que les pays, les capitales mondiales, travaillent pour le long terme dans ce genre de dossier-là. Et que oui, il y a des dossiers urgents à traiter au jour le jour. Il y a des, 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 des relations urgentes qu'il faut euh, qu'il faut gérer, contrôler. On, a, on, on le sait, là, on a parlé dans là, quelques secondes soit ou quelques minutes, selon où vous nous écoutez. Mais de, des relations canadiennes-américaines qui, euh, dans la... la dans le long filon de l'histoire, ben, c'est des relations de très forte amitié, de très forte promiscuité même. Et qu'au jour le jour, il ben, y a souvent des tensions, il y a souvent des, 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 des défis à relever. Mais ça, c'est normal. Mais dans, dans la long game, si je peux me permettre, les relations canadiennes et américaines sont, sont quand même très stables et solides. Là. Le, y a pas, y a, oui, il y a des chicanes, mais quand on, quand on prend du recul, il y, euh, y a quelque chose de, de, de solide et d'ancré dans nos cultures. Mm -hmm. Et là, ce qui, le, quand on parle de la Chine, on, peut, on a un peu une difficulté à prendre ce pas de recul parce que la Chine, c'est tout nouveau qu'elle soit une puissance mondiale, qu'elle soit aussi forte et aussi influente. Donc, on a un peu de misère à se positionner sur est-ce que ça va vraiment mal pour la Chine? Est-ce que ça va vraiment mal pour la Chine dans le monde? Est-ce que euh, les relations au jour le jour vont faire souffrir les relations à long terme? On a, on a un peu de difficultés. La semaine passée, je vous disais qu'il y avait des signes inquiétants pour l'économie chinoise. Et oui, il y en a des signes inquiétants au jour le jour. Là, dans dans l'immédiat, il y en a des signes inquiétants. Et c'est probablement pour ça quand même que les Chinois essaient de d'avoir l'air fort et d'avoir l'air euh, euh, imposant sur la en scène contrôle. internationale. Exactement, en contrôle sur la scène internationale. Mais dans la dans « la long game », pour revenir à cette expression de Shakespeare... C'est peut-être euh, plus nuancé qu'on pense parce qu'on ce que des économistes re remarquent, Samuel, c'est que la Chine est en train de, de réinventer le capitalisme d'État. capitalisme d'État, c'est à ne pas confondre avec le communisme parce qu'on le sait, la Chine n'est communiste que de nom. Hein. La Chine euh, a le Parti communiste chinois qui est le seul parti qui peut diriger le pays, en fait qui peut diriger toute forme de gouvernement au pays. Mais euh, l'économie chinoise est fondamentalement capitaliste et très, très, très capitaliste. Les, les, <coughs> les grandes entreprises techno euh, de, 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 de chinoises, là, ByteDance qui a TikTok, euh, Tencent qui a WeChat qui est un, un monstre d'argent euh, en, en Chine et qui a beaucoup, beaucoup d'influence, c'est des entreprises qui font beaucoup d'argent et qui ont comme objectif de faire beaucoup d'argent. c'est pas une entreprise qui est propriété de l'État et qui redonne tous ses profits au gouvernement pour euh, les, les redonner à la population. Alors, on n'est pas en URSS, pas du tout, ce pas le même modèle. En Chine, c'est une économie de marché, mais de marché très, très, très contrôlé. Et c'est là que les Chinois ont peut-être euh, innové et qui pourraient peut-être, dans euh, dans la dans le, 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 le pour un avenir... Euh, pas lointain, là, mais à moyen terme, être un, un grand allié pour l'économie chinoise. Parce qu'on le sait, l'économie de l'URSS s'est effondrée. Là. Il n'y avait, avait plus rien à faire avec ce système-là. On, on a bien compris que c'était un système avec beaucoup trop de failles. Mais l'économie chinoise ne montre pas ses, les mêmes failles que euh, l'économie communiste de l'URSS. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le, 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 le grand dirigeant Xi Jinping... Oh, euh, est un peu allé d'une stratégie, mais en fait c'est selon les, les stratégies euh, passées chinoises, mais euh, M. Xi Jinping est allé euh, vraiment à fond la caisse avec euh, cette stratégie-là, de capitalisme d'État, comme je le rappelle, qui est de euh, laisser le marché euh, faire son œuvre, mais d'intervenir d'une très grande façon dans des entreprises, dans, les, dans des secteurs qu'on pense d'avenir, comme les nouvelles technologies. La Chine euh, investit des, des milliards et des milliards de dollars en, en subventions. Elle, elle soulève des dettes pour investir dans des compagnies pour Créer des compagnies, même, mais après mm -hmm. ça, c'est des propriétaires privés qui, qui en prennent le contrôle euh, ou qui ont le contrôle, puis la Chine a investi dans leur, euh, dans leur avenir. Et en, en, en ayant des lois aussi de, de, de copyright, là, de protection de. de, 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 de C'est moyen en français De droits d'auteur. De, de, de droits d'auteur droit et de, de propriété intellectuelle, c'est ça. Propriété intellectuelle. Euh, très, très laxiste et minimal euh, minimale. Là, la, les, les copies d'iPhone chinois, ce n'est pas une rumeur. C'est comme ça que les, les entreprises euh, chinoises ont compris comment faire de la techno et que, ont compris comment faire des, euh, des, des, même des voitures. Là, les... euh, Gabriel, je dois t'arrêter le temps qui file. Je vais te laisser faire un mot de la fin là, sur ce sujet-là, mais il euh, va falloir que je t'arrête. D'accord, mais tout ça pour dire qu'il il faut pas le... laisser la Chine pour morte, surtout pas la sous-estimer. Parce que, comme j'ai dit, ils ont, le, 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 la Chine ne n'a pas les mêmes failles que les, les anciennes économies communistes. Et ça serait, ça serait une grave erreur de sous-estimer ces failles et de, de penser qu'elle ne sera pas résiliente. Parce que tout, tout porte à croire qu'elle est beaucoup plus que ce que les, les derniers mois nous laissent croire. C'est bien
1: intéressant tout ça. J'ai l'impression qu'effectivement, l'économie chinoise, finalement, elle se porte bien. Elle
0: continuera de se porter bien. Ben, en ce moment, plus, elle se porte moins bien, elle se porte oui, un peu mal, oui. mais pour l'avenir...
1: Mais j'ai plus l'impression que c'est en termes de, de relations diplomatiques, peut-être que ça va euh, nuire avec cette espèce d'attitude de, de gros bras que la Chine essaie de se donner pour euh, se sauver la face. Bref, en tout cas, un jeu bien intéressant, un sujet tout autant intéressant. Gabriel, j'espère que tu vas euh, continuer de nous éclairer sur euh, cette question-là.
0: Ouais, c'est évident, ça fait partie maintenant de nos relations internationales euh, à suivre à tous les jours. Merci Gabriel Samuel, c'est ce qui conclut cette édition du matinal de Ceci n'est pas un média. Cette édition du 18 août, j'espère que vous l'avez apprécié autant que nous on a apprécié l'affaire. Merci Sam d'avoir été là.
1: Merci à toi, Gab, et on se retrouve mardi prochain, 7h en balado, 9h au CFA 88.3 à Sherbrooke.
0: Et bien sûr, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram et sur notre site web. Recherchez Ceci n'est pas un média, vous allez nous trouver. Et visitez-nous au ceci-nest-pas-un-média.com baroblique balado pour rattraper tous nos épisodes. Samuel, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye! Bye! bye.